0: Fala pessoal, boa noite. 2x1 para o América, jogo cheio de emoções, muita coisa aconteceu, né? Foram, foram muitos processos, Eu ainda estou aqui é, organizando as ideias. É, vou colocar aqui, mas espero que sejam bem-vindos, é, curte, compartilha like. Se você não for inscrito no canal Razão Tricolor, se inscreve. É, já vou colocar aqui a bancada, a gente tem muita coisa para falar, né? Arbitragem, cansaço físico nitidamente pela partida de quarta-feira, é, escalação, enfim. É, vamos, vamos, vou rodar a vinheta e aí a gente vai receber a, os componentes da bancada para a gente falar um pouquinho. Já vai, vai deixando tua opinião aí no chat, que a gente vai procurar interagir com vocês. Boa noite, Miguel. Seja bem-vindo à Razão Tricolor.
1: Boa noite, Priscila. Boa noite aos amigos que estão aí assistindo o chat neste momento. Não com alegria, mas somos fortaleza <risos> acima de tudo.
0: É isso aí, né? Muita coisa aconteceu nessa partida, né, Miguel? É, a gente já começou com Dois pênaltis que o nosso não foi cobrado, depois foi cobrado o pênalti da América. Qual é a tua visão sobre a arbitragem hoje?
1: Olha, eu não vou falar da arbitragem, vou falar do VAR. O, o VAR não pode intervir em lance interpretativo. Se a mão do, do Bauerman foi forte o suficiente para derrubar o Henrique, é interpretação. Ele, ele o VAR interpretou o lance e disse para o juiz, vá lá interpretar também. O VAR não é posto para interpretar o lance. O VAR é posto para tirar ou sanar dúvidas. Ah, o juiz marcou errado e foi um pênalti, o juiz não viu. Mas para interpretar, vai interpretar se a, a mão foi suficiente para derrubar o Henrique? Não mesmo. E no pênalti, aí a, a gente teria. Há também uma, uma situação de de interpretação, aonde ele, ele vai interpretar se aquela bola pegou no braço do, do Tite, inclusive o Tite diz que pegou, mas é interpretativo. A bola mudou de, de, de posição? A bola, se não tivesse pego no braço do Tite, iria para o gol? O Tite não, do Tinga, iria para o gol? É, o, o Tinga não conseguiria cabecear se não tivesse pego na mão dele? É interpretativo. O VAR não pode... É, tomar posse para si de lance interpretativo interpretativo é o árbitro dentro de campo e se não foi conclusivo o suficiente mantém-se a decisão de campo a decisão de campo foi de que não era pênalti
0: Boa noite Alisson, seja bem-vindo
1: Boa noite, gente olha aí, quem
2: está que aqui hoje ó? <risos> Raul Olá, Olá, Raul,
1: boa
0: noite
2: É o Raul <risos> Oi, gente, boa noite Bem, derrota pesada e eu acho assim que ai, Fortaleza foi mais uma vez prejudicado pela arbitragem e, e não é, aquela, aquele preju, é aquele prejudicial apenas pelo VAR, mas o estilo como a arbitragem apitou, mais uma vez uma arbitragem que pica o jogo, proíbe o Fortaleza basicamente de jogar, o Fortaleza precisa de um jogo de movimentação, posse de bola, intensidade, e simplesmente qualquer lance a arbitragem parava o VAR basicamente comeu quase todo o tempo do jogo né quando foi ver a, a, até o, o comentarista falou ó, é, são é 66% eu acho mais ou menos o tempo de bola rolando tava 56 é um absurdo isso é basicamente não existia um jogo de futebol um time do Fortaleza que precisa de um time de um jogo com intensidade um jogo picotado desse jeito é basicamente você anular o time do Fortaleza. Então você joga contra o time do América Mineiro, que é muito bem montado pelo Marquinhos Santos, Mérides ao Marquinhos Santos, mas primeiro um pênalti do, do Fortaleza, que, que, que não sei como é que ele anula aquele pênalti pelo VAR, ele procurou, é tipo assim, ele procurou a imagem que é, é, mostraria uma agressão do, do, do Henrique no, no zagueiro. Só que ele procurou a pior imagem, uma imagem de costas uma imagem que você, você olha, que é, parece que bate, mas a, a qualquer outra imagem você vê que não tem essa agressão. E você vê o puxão do, do, do jogador. E se tem o braço do jogador do, do, do Henrique batendo no rosto do jogador da América, foi porque o jogador da América puxou o Henrique. Então, assim, é, é, é tipo... É, um, arbit, é um, um VAR que eu não entendo, eu não compreendo como é que esse VAR funciona. Na Inglaterra, esse VAR nunca, nunca pararia um jogo para chamar esse VAR. O VAR na Inglaterra, ele só funciona é, é, por coisa. Ou vermelho, direto, realmente, ou lance muito nítido. O árbitro não viu. Lance interpretativo, como o Miguel já falou aqui, o VAR não pode chamar. Esses lances interpretativos, o VAR tá acabando com os lances interpretativos. Porque, basicamente, ele não dá liberdade do árbitro de poder apitar. E eu acho muita covardia da CBF, isso é uma opinião minha, Lucas Alisson, colocar um árbitro paulista, sendo que o Fortaleza está disputando o um campeonato contra Corinthians, contra é, Palmeiras, né?
1: Bragantino. E,
2: contra o Red Bull Bragantino, e o Fortaleza simplesmente prejudicado por uma arbitragem que... Gente, por favor. Não pode mais ficar é acontecendo corriqueiramente com o Fortaleza. Parece que... Não estou dizendo que a arbitragem está de perseguição com o Fortaleza, mas parece que é, é, é uma coisa horrível, cara. Você não consegue assistir um jogo do Fortaleza, que a arbitragem para o lance, fica dando cartão amarelo, pendurou todo mundo do Fortaleza. Então, gente, você fica... Esses caras querem o que o Fortaleza, pelo amor de Deus? Impedir que a gente consiga chegar lá? Porque, assim, fora os méritos, o América Mineiro teve o mérito dele, conseguiu jogar bem, se fechou. Mas, assim, na minha opinião, o Fortaleza conseguiu jogar bem, apesar do desfalque, sentiu muita falta dos alas. Mas, eu vou te falar, a arbitragem, mais uma vez, prejudicando o Fortaleza.
0: Eu estou aqui um pouco impressionada, né? Como eu sempre fico, porque assim, é impressionante que quando o Fortaleza perde, o time todo não presta, o técnico não presta, o presidente não presta, ninguém presta, nem a gente presta aqui, o pessoal já está dizendo aqui, continue endeusando o Felipe. Coloquei aqui o comentário do Silva, é, porque ele falou: gostaria de ouvir a opinião de vocês sobre o jogador Felipe no segundo gol que tomamos. Foi culpa, ele deu o gol, né? Para mim foi um, quase um gol contra. É, do Felipe, mas... E eu sempre defendo o Felipe aqui, porque eu acho ele um excelente volante. Mas hoje, infelizmente, tomou o bola nas costas e, e não, não, não teve como reverter. E a gente tomou o segundo gol. Agora, a galera falando aqui do Boec, frangueiro, eu não eu não vi culpa nenhuma, pelo contrário. O Boec hoje fez um excelente partido. O Boec hoje fez algumas defesas que, que, assim, quase que a gente tinha tomado era demais. E o segundo gol, gente, ele tentou a primeira ali, aí depois ele tava, já tava fora do, da, da área de alcance dele. Ali, realmente, o um jogador que podia ter tirado aquela bola, bola era o Felipe. O, eu acho que o Boeco não teve nada a ver com o segundo gol. Pelo contrário, o Boeco fez uma boa partida, sempre seguro e fez umas defesas que a gente poderia ter tomado de 4 a, de 4 a 1 hoje. Então, assim, não vejo nada... Agora é impressionante. É, agora... A gente tá sem, obviamente, dois desfalques, três desfalques importantes. Robson é, e os dois alas, né? O Pikachu e o Crispin. É, tentando improvisar, Bruno Melo tava servindo bem todo, nesses jogos todos, tava vindo uma crescente, aí agora também não presta. Tipo assim, agora todo, nada presta mais. O torcedor do Fortaleza é sempre assim. O que que o time do Fortaleza
2: assim. jogou bem.
1: Oh, Eu
0: acho que não, não... jogou. Jogou tão bem, eu não, acho que ele não jogou tão não. bem, mas eu, eu acho que foi muito cansa... nitidamente um cansaço físico. A gente jogou quarta-feira, a gente viajou na sexta, então assim foi uma coisa muito ruim em cima da outra. Não acho que o Fortaleza jogou bem hoje, não acho, é. mas não vou dizer aqui que nada presta, que a escalação foi errada, que nenhum jogador presta, e aí o pessoal que tá começando a dizer: a ah, Fortaleza vai agora nessas dez últimas rodadas vai entregar a Libertadores, vai descansar. Gente, pelo amor de Deus, vão ter, pelo amor de Deus, um pouquinho de, de, de noção, porque, pelo amor, meu, amor de Deus, eu fico impressionada com esse comentário. Sério, eu não vou colocar na tela, assim, porque eu acho, assim, absurdo se tivesse ganho ou se tivesse sido, se segurado um empate de um a um, se tivesse segurado um empate de um a um, ninguém estava falando que, a, que nada prestava e, e tudo. A gente sabia, o América, ele está... Vindo de uma sequência que ele de 11 jogos ou foi de 10 jogos, ele perdeu uma Dez vez. 10 jogos. jogos ele perdeu uma vez só. Ele fez um excelente jogo no primeiro jogo, no primeiro jogo, sobre comando do Marquinhos, é sábado passado contra o Santos. Foi 2 a 0 para eles. Vocês esperavam o que vocês esperavam hoje? Até a narração disse que do, dos jogadores do América, só três. Que jogaram com a gente quando foi 4x0, estavam em campo hoje. Ou seja, o time é outro time. Vocês não poderiam esperar um América do primeiro turno. É outro time reformulado com, no com novo técnico. Pera ainda. Não vai ter mais jogo fácil, não. Nesses 10, essas últimas 10, agora 9 rodadas, vai ser paulado em cima de paulado, entendeu? Tipo assim, Isso. vamos ver. E assim, eu concordo que tem jogadores que não dá. Por exemplo, o Elton Paulista hoje, o que é que ele fez? Para mim, nada. E é porque vale. eu gosto do Elton Paulista, mas eu acho que o Fortaleza precisa de um centroavante urgentemente. A gente precisa de um camisa 9, porque o Elton Paulista não está servindo. Eu vou já passar para vocês, mas eu vou logo fazer um, 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 um balanço geral. Henrique para mim, não deveria ser titular. Quem deveria ser, é, entrar de titular é Romarinho e David, desde o começo. Henrique, hoje, a única coisa que ele fez foi a assistência para o gol do David, que ele saiu até sorrindo, porque tinha ajudado ali. Mas, do mais, ele mais atrapalhou do que ajudou. Para mim, Henrique continua perdido e continua destoando da equipe do Fortaleza. Ponto positivo hoje, Lucas Lima. Para mim, Lucas Lima movimentou o jogo inteiro enquanto esteve dentro de campo. Lucas Lima deu umas assistências. Lucas Lima muito bem no jogo hoje. Agora, entrar... Wellington Elton Paulista, Oswaldo, aí, meu amigo, realmente dificulta. Então, assim, não estou aqui para passar pano, estou falando logo um resumão geral da minha opinião, porque eu não acho que o Fortaleza jogou bem, não acho que o ataque deveria entrar com o Henriques, porque eu acho que o Henrique todo do time, mas eu nunca vou criticar, porque quem sou eu na fila do pão para saber mais de futebol do que o voiva daqui a escala. E outra, eu confio no meu time, sei que estava com cansaço físico natural, porque a gente estava jogando uma Copa do Brasil no meio da semana e a gente viajou. Dois dias depois, a gente viajou ontem, né, na sexta-feira, sei que, que tinha um desgaste físico, o nosso elenco não é um elenco, é um elenco muito enxuto, não é um elenco grande que dá para rodar tanto, então todos os jogadores, eles sentem mesmo... Agora a gente vai ter dois desfalques na, no próximo jogo contra o Corinthians importantíssimos, porque o Tite levou um cartão, o, é, o terceiro cartão amarelo, o Jussa levou um, cartão, um, terceiro, um terceiro cartão amarelo, então vai desfalcar. O Ederson já não poderia jogar mesmo, então forçou até um cartão, foi até bom, porque não pode jogar contra o Corinthians. Mas assim, vamos ter calma nas nossas análises, ninguém está entregando os pontos, e... e o Fortaleza, ele, ele tá com 48 pontos, não é à toa não, tá? Então, alguma coisa presta. Pra gente tá com 48 pontos hoje, alguma coisa ainda presta nesse time. Então, vamos se acalmar, pelo amor de Deus. Agora eu vou passar a bola, porque eu que tô ficando estressado já com esses comentários. Vai, vai.
1: Eu queria, eu queria só complementar o que o, o que o Lucas falou aí. É, não foi só o árbitro paulista, foi o árbitro, os dois bandeirinhas e o VAR. Todos paulistas. Então, é, é, não, é, não é que não possa, mas é como foi dito no, no Esquenta, não é que seja impossível, não é que seja errado, mas é temerário. E a gente viu aí o vai interferindo de forma errada. Eu concordo com, com a Priscila. Não vi o Fortaleza sem prestar para nada. Muito pelo contrário. Vi luta, vi garra, vi disposição. Nitidamente, a gente vai perceber de que há uma falta grande na maneira de jogo do Crispim e do Pikachu, e nitidamente a gente vai perceber que o time é, cansou. Como é que a gente percebe que o time estava um pouco cansado? O último terço não conseguia conectar. A, a bola chegava, a bola chegava pelo meio, o Lucas Lima conseguia é, se movimentar, jogar a bola. Teve bola que o Henrique pegou sozinho, Ali por volta dos, dos 10, 12 minutos, ele pegou uma bola sozinha, ele avançou. Eu disse: toca no David. O David aberta, aí passa o Ederson pela direita. E ele leva para cima do zagueiro e erra. É, é um queijo. Falta, é falta de oxigênio no cérebro. Pode falar, Priscila.
0: Desculpa te cortar, eu queria só antes que passe o hype aqui, porque a Suzana, ela tá fazendo um comentário que eu falei assim, eu nem vou colocar esses comentários na tela, e ela falou, é, inclusive ela colocou outro comentário antes, muito democrático, a moça, e colocou que ela não concorda, ela não mostra. Deixa eu te falar, Suzana, aqui o Razão Tricolor, a gente tem uma vibe de apoiar o Fortaleza em tudo que a gente faz, sabe? Então, assim, a gente não está aqui para denegrir imagens de ninguém, para dizer que nada presta, mas a gente também não está aqui para passar pano, não. Quando é para cobrar, a gente cobra. O que eu falei é que eu não vou colocar comentários do tipo Boeque, Frango, é, não, é, Felipe não presta, fora Voivoda, porque eu acho que isso só traz um desgaste desnecessário necessário às pessoas que estão aqui querendo o bem do Fortaleza, querendo que a gente fique naquela, naquela sintonia de que a gente vai sim conquistar a Libertadores, de que a gente vai sim, no próximo jogo contra o Corinthians, fazer uma, uma partida melhor... Entendeu? Então, assim, não, eu não escolho os comentários por questão de ah democrático ou não. Não é isso, não. É só porque existem alguns comentários de torcedores emocionados que pegam uma parte do, do que acontece e querem desestruturar uma campanha que é a melhor campanha até agora do Fortaleza, que fez com que a gente esteja com 48 pontos, vivendo uma situação que a gente nunca viveu antes, que é uma vaga para Libertadores que está bem pertinho. Então, assim, eu respeito todas as opiniões, mas eu realmente não vou colocar essa vibe aqui que diz que nada presta, que a gente vai entregar os pontos agora no final. Porque eu acho que isso não ajuda o Fortaleza em nada, e nós estamos aqui realmente para apoiar o clube, para ajudar enquanto puder, né? E fazer do, do Razão Tricolor um canal diferente da maioria que está, assim, só para, né, meter o pau, para esculhambar. Então, assim, graças a Deus eu tenho um perfil, assim. Muito diferente de, de outros canais que tem, que tem por aí, com todo respeito, até porque existem outros canais aqui, como sempre, em Fortaleza, e não vou falar nomes, não, mas outros canais de jangada atômica que. Que estimulam um o time e que botam um o Fortaleza também sempre lá em cima, sempre, mas só para responder, viu, Suzana? Agora, se você quiser fazer um comentário assim coerente, você pode até criticar, mas com respeito, sem machucar ninguém, com certeza eu vou colocar na tela. Agora, se for para criticar, para machucar, para magoar, aí realmente eu vou, eu vou barrar, tá bom?
1: Boa noite. Isso Vai lá, Miguel. Parabéns, Priscila. É isso mesmo, viu? Aqui não é aquele canal do canal, do rival menor, né? De que diz que o time para andar tem que fazer uma determinada coisa, não é aqui. Não somos nós tricolores. Nós não somos o, o trem bala que um dia diz uma coisa e no outro dia diz outra, diferente. Ah, o Fortaleza não presta. Não, hoje o Fortaleza é o maior do mundo. Nós não podemos pensar Fortaleza pela emoção. A gente tem que usar um pouquinho da razão. O Fortaleza hoje não foi tão bem. Nítido. Se fosse tão bem, teria ganho. Temos que valorizar o, a, o adversário porque nesse segundo turno eles fizeram 19 pontos no total, contando o jogo de hoje. Fortaleza fez 15 e quem fez mais pontos no segundo turno, o Atlético Mineiro, só fez 20. Um pontinho a mais do que o América. Então não é um timinho, não é um time de rabeira. Desde... Eu não vou dizer que foi desde o Marquinhos Santos, mas desde a chegada do, do Mancini que esse time mudou. Foi o Mancini quem deu cara a esse time. E o Marquinhos Santos, inteligente, está mantendo o que tinha. Ele manteve, inclusive, os titulares. Ele não, ele não fez uma troca. Por exemplo, Felipe Azevedo era o titular e o Mancini foi quem tirou e colocou o, o Zarat, porque voltou. E ele manteve isso. Então, é, ele está sendo inteligente, ele está sendo coerente. O Fortaleza hoje nitidamente sentiu a falta de Pikachu e Crispim, que são homens que dão a mobilidade ofensiva, e sentiu o cansaço. Tanto que várias jogadas, o Fortaleza perdeu no ataque, falta de oxigenação, falta de, uma melhor condicion... de um melhor condicionamento físico. E errar passe bobo. O último terço do Fortaleza foi muito ruim. E não é porque os jogadores estavam... É... Totalmente perdidos. O Henrique, até sim, até postei lá uma brincadeira: o Henrique corre de forma diferente, parece um jogador desgastado, sem ter tido desgastes. Ele, ele não parece aquele jogador com força, com, com intensidade, parece assim meio molenga, mas é o jeito dele. Quando ele conseguiu acertar um lance, foi o gol do David, e aí a gente tem que parabenizar o nosso treinador, sabe? Porque ele já tinha preparado a substituição do Henrique. O Henrique dá uma assistência daquela para o David fazer o gol. Qualquer outro treinador no Brasil, qualquer um, volta à substituição espera mais 10 minutos. Por que? Se o cara não está rendendo. Vai lá e tira. Ah, o cara fez o gol, não vou mais substituir. Se eu já estou vendo que ele não está rendendo, não é porque ele fez um gol, não é porque ele deu uma assistência que eu não vou substituir. Lógico, a arbitragem nos prejudicou, e quando a gente diz prejudicou, não é nem pela marcação do pênalti, a não marcação de um pênalti, mas pela forma como ela dirigiu o jogo, fazendo com que os nossos atletas perdessem um pouco a concentração, ficassem né? e você acaba, quem não joga é muito fácil, tá? Mas quem está dentro de campo, quando a gente percebe, eu nunca fui bom jogador, não, mas eu na escola no tempo escolar, no tempo do arco-íris era preto e branco, eu dirigia os times da escola. E quando o meu time perdia o controle por conta de arbitragem, eu também perdia, a gente ficava cego. Nós cegávamos. E isso acontece muito fácil com o jogador. De ele perceber que o árbitro está tá ali com dois pesos e duas medidas. Embora que a gente vai notar que naquele lance em que ele foi olhar se foi pênalti ou não contra o Fortaleza, né? ele acabou não dando o pênalti, Foi porque no intervalo ele deve ter dito, fiz besteira, errei, e aqui eu não vou mais poder errar. E aí ele sai dizendo que não houve nada, porque foi a mesma interpretação do primeiro. E ele podia ter dado aquele pênalti. Né? Infelizmente, faltou Fortaleza jogar esse último terço com qualidade o, o Tinga, a gente sentiu o Tinga fora de ritmo, por ter passado esse período fora
0: natural, e, né? Que é que é natural
1: é. o Benevenuto hoje não foi o Benevenuto que a gente conhece ele estava ele, ele mais disperso que também é normal, ninguém vai jogar 100% o campeonato inteiro é... E o Bruno Melo hoje foi um pouco abaixo do que ele tinha sido contra o Atlético. Não, mas não foi mal, não. Pelo contrário, ele procurou o jogo, ele tentou chegar dentro da área, ele tentou ir na linha de fundo. Não deu. Hoje foi um dia que não deu, infelizmente. Mas concordo com a Priscila, só, só dois jogadores para mim que destoam do resto, Henriques e WP9.
2: Foi, foi, mas foi sobre, justamente sobre esse comentário aí que o senhor Miguel Arcanjo fez altamente de disso, o Fortaleza jogou bem tá o Fortaleza não jogou mal, não foi um péssimo jogo do Fortaleza tá como, foi, como eu falei no início da minha fala é, o, o jogo foi muito picotado a arbitragem também avalou muito o emocional do Fortaleza né? uhum. o Henrique, apesar de não ter jogado bem mas deu, deu assistência o David jogou muito bem na minha opinião né? mas como a Priscila fala eu realmente preferia que o Romário entrasse, agora eu, eu, eu não entendo é, por que a insistência do, do, do voivoda no Wellington Paulista assim eu entendo no, 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 de, no... Eu entendo
1: só tem a... ele
0: de nove a gente só tem ele de nove só tem ele de nove é, pois
2: é mas eu eu tentaria pôr o Depp entre para fazer essa função Eu sei que não é a dele essa entende mas também não é a do não é a Henrique o Henrique não é para mim para mim o Henrique é nove para mim, o Henrique pode jogar como um falso 9, pode jogar flutuando na entrada da área. O passe que ele deu hoje, pronto, essa é a função do Henrique. Esse pivô que, que ele faz, que ele pode dar esse de primeira. O Henrique é, um é um ótimo passador, mas não finalizador. Entende? Agora, gente, eu não entendo é, um desabafo um, um, um meu. É, vocês pegarem tanto no pé do Oswaldo, sabe quanto tempo o Oswaldo jogou? O Oswaldo jogou 14 minutos. O que é que um jogador pode fazer em 14 minutos? Nada. Nada, nada. Aí vai eu, eu realmente me pergunto, pô, por que, que o Evoda colocou o Osvaldo faltando 14 minutos? Entende? A minha pergunta é essa. Não é, ah, o Oswaldo só quer é ir jogador, gente, o Osvaldo não é jogador. O Osvaldo não é jogador. O cara tá se entregando, ele tentou hoje. Vai chamar o cara de jogador, eu acho muito complicado. Entende? Mas vamos lá, ó. Pois é, então assim, eu. eu... Eu achei que o Ederson fez uma boa partida, mas você percebe realmente que o time do Fortaleza...
0: Cansado.
2: Cansado. Exausto. É, é, são muitos jogos em seguida, a Copa do Brasil está começando a cobrar o seu, o seu preço, né? não é que nem o time do São Paulo, que jogou um, um campeonato paulista e matou o time o um ano todinho, que até agora o time do São Paulo está cansado de o um campeonato paulista de abril. né? O Fortaleza está tendo a, 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 a conta agora da, da, de jogar a Copa do Brasil jogar Campeonato é, Brasileiro, quarto domingo, quarta domingo. E isso vai realmente ter o seu, o seu preço. em um elenco enxuto. O time do Fortaleza é um elenco enxuto. né tô a que a gente perdeu os dois aulas, a gente tá improvisando. Entende? Oswaldo pega... Então, assim... Cara, não acredito o, o, o problema do Fortaleza não é esquema tático, gente. Se você analisar o Fortaleza, o Fortaleza ele é orgânico. O que é um time orgânico? É que quando ele tá na hora do jogo, ele consegue mudar conforme o jogo precisa. Então, o Voivoda não entra com aquele 3-5-2 e, e morre com aquele 3-5-2. Dentro do jogo, o Fortaleza vira um 5-3-1. Um então, ele vai mudando conforme o jogo vai pedindo. O Fortaleza não entra com esquema tático blindado, não. Fechado, não. O Fortaleza tem alterar mudanças táticas e técnicas dentro do jogo. A gente precisa... É, é, analisar um pouquinho melhor quando o Fortaleza tá com a bola, quando ele tá sem a bola, como é a movimentação dos jogadores. Não é tão simples assim. Ah, o Voivão descalou assim, todo mundo já sabe. Beleza, mas ele tem que entrar com esquema, ele tem que entrar com os jogadores, né? Na hora do, do jogo existe essa mudança. E é necessário você assistir vendo essa mudança de posicionamento dos jogadores.
0: Ó, oh, o Marcos tá falando uma coisa que eu concordo para vocês verem, né, que quando a opinião ela é ela é com respeito a gente, a gente, enfim. Com todo respeito, o juiz cometeu erros, mas não foi determinante no resultado final. Também acho. Acho que se a gente tivesse jogado bem, independente de juiz, a gente teria conseguido um, um resultado positivo e favorável para a gente. A Suzana completa que a emoção é achar que o juiz influenciou. Eu acho que ele influenciou na, na partida de hoje, mas não foi decisivo para o resultado. Eu acho que a gente falhou muito mais do que o juiz influenciou. Se a gente tivesse jogado, o que o Fortaleza costuma jogar, a gente teria é, ou ficado com um ponto do, do empate que para mim já era uma boa, uma, um bom resultado fora de casa com esse América que não é esse América fraco que a maioria acha que é, mas, ou até os três pontos. Então assim, realmente é, eu acho que influenciou, mas que não foi determinante. A gente não está aqui culpando o juiz pelo, pelo pela, pela derrota não. Pelo menos eu, falando por mim, Priscila, não estou, não estou ocupando a arbitragem nem juiz, não. Acho que a gente foi prejudicado, acho, mas isso aí não foi o determinante para a gente sair de lá é, sem pontuar.
2: Priscila, um árbitro que não marca aquele, aquele, aquela dominada. Beleza que o VAR não podia se, mexer, se tocar porque foi fora da área, mas o cara domina a bola, a bola bate no braço do jogador, nitidamente aberto e o árbitro não marca. O que é que eu Exato, posso falar? Uma foto, foto perigosíssima daquela. Aí você não vem dizer que o árbitro não influencia. O jogador, o negócio daquele, pô, o cara realmente tá marcando contra a gente. Porque a mão do, ti, do Tinga, ele vê. Um pênalti contra o Fortaleza, ele desmarca. Uma Mas eu clara, acho... Tá
0: Mas, Kaká e Miguel, eu acho que a gente não, não precisa ficar nessa logística aqui de uhum. arbitragem. Acho que a gente tem que se concentrar realmente nas, nas nossas falhas, no que é que o Fortaleza precisa melhorar para o próximo jogo. Porque a arbitragem, ela vai ser cruel, assim, até o final. A gente já sabe disso, não é novidade para a gente. Então, assim, vamos, vamos se concentrar no que, é que o Fortaleza pode oferecer de melhor para que no próximo jogo a gente possa fazer uma partida melhor, entendeu? Sem depender de arbitragem. Porque se a gente fosse depender de arbitragem, a gente está lascado. Então, vou, vou, vamos, vamos falar aqui do, dos, nossos, dos nossos erros, né? Do, do, que, do que a gente pecou. Realmente, para que a gente possa é, enfrentar um Corinthians. Agora sim, é dizer uma coisa. É, sem o, é, com o Corinthians, a gente vai entrar no jogo mais desfalcado, eu acho, dessa temporada. Porque a gente não vai ter o Jussa, que levou o terceiro cartão. Não vamos ter o Tite, que levou o terceiro cartão. Não vamos ter o Pikachu, não vamos ter o Crispim. Talvez não teremos o Robson, não sei se vai dar tempo. O jogo só é sábado, temos uma semana, mas não sei se vai dar tempo do Robson voltar. É, não teremos o Ederson, porque não pode jogar contra o Corinthians. Então, assim olhem a quantidade de jogadores que são titulares do nosso time que não poderão jogar. Então, se vocês acham que hoje já foi um time misto, então, assim, já vamos criar consciência de que entraremos com um time completamente diferente também no próximo jogo. Né, Miguel?
1: É. O... Inclusive... Eu, eu acredito acredito que o Pikachu, as informações que eu tenho, é que o Pikachu pode estar voltando, não contra o Corinthians, mas o próximo jogo. Depois do jogo do Corinthians. Ele já tirou a tipóia, já está fazendo fisioterapia normal no, no, no braço. É sinal bom. O Robson vai depender do grau de, de inflamação que teve no, 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 no tornozelo dele. É uma área ruim, uma área difícil de, de recuperar, mas tem uma semana ainda, vamos esperar que dê certo. O, o que o Fortaleza não pode, é uma coisa que a gente sempre elogia, no, que eu sempre elogio no Voivoda, é o pós-jogo. O pós-jogo do Voivoda é perfeito. Chega de... aí, e a arbitragem. Não, meu time cometeu alguns erros, eu preciso sair disso. Ele não fala de arbitragem, ele não critica a arbitragem. Mas você percebeu percebe hoje de forma muito clara que ele se irritou. Porque na checagem ele disse, o que vai buscar? O que vai buscar? Ele, ele houve uma irritação, é natural. E aí o time se desconcentra. O que o Fortaleza precisa voltar, e por isso um bom resultado contra o Atlético no meio da semana era importante, não porque a gente ia passar aqui, eu não acreditava que o Fortaleza fosse passar, mas para voltar a confiança, voltar a moral, voltar a, o time bem concentrado, porque são desfalques, é, é cansativo e desfalques importantes. Pikachu e Crispim, eles dão toda a dinâmica de ataque. E se nós olharmos os últimos gols do Fortaleza, só teve dois gols do, de ataque. O do, o do David hoje e o do Robson naquele outro jogo. Quando ele se machucou.
0: É, no, contra o Atlético Paranaense, né? Porque o outro gol é. foi do Pikachu e o outro foi do Lucas Lima.
1: Isso. Então só, só tá fazendo gol zagueiros e, e meia. Zagueiro e meia. E aí a gente precisa recuperar um pouco essa confiança dos atacantes. Mas... É o time concentrar. É difícil, é, vai ser tudo difícil para o Fortaleza. Vai, bota isso na cabeça e vamos jogar. Vamos jogar com alegria. O nosso principal objetivo já foi alcançado, que era a Sul-Americana. Era o principal objetivo do Fortaleza. Agora, é o um que vier para frente é lucro, é ganho. E os jogadores têm que entender isso. Vamos fazer história, bora? Mas vamos fazer história sorrindo, jogando com tranquilidade, sem estar com muito peso. Não vamos nos importar com o que o árbitro vai falar, o que o árbitro vai dizer, ou com quem vai falar, ou com quem vai dizer. Vamos jogar bola. O Fortaleza, hoje, é, não foi brilhante porque o ataque, porque o último terço do campo foi muito ruim. Ruim e muito, sim, em cansaço. Teve um lance, eu lembrei agora um lance do David, que ele costura, ele prepara e ele vai dar o toque na direita para o Henrique, e ele erra o toque. Ele podia ter batido em gol. Tudo isso é cansaço, falta de oxigenação. O cara não tá com as ideias todas bem montadas, por quê? Porque tá cansado. E pesa. Cãibra, e para sair com cãibra, é porque tá pesado.
2: É, inclusive, tem um, um lance também no segundo tempo que eu acho que o. Eu não lembro qual foi o jogador que recebeu, mas o jogador recebeu de frente pro gol, de costas. Ele podia virar e bater, aí ele decidiu tocar para Romarinho.
0: Foi o Paulista,
1: não foi? Paulista. Foi Paulista.
2: o Paulista, né? O Paulista era justamente ele que era para virar batendo. Tava só ali o gol, aí ele vai dar aquele passe para o Romarinho, basicamente perdendo uma jogada. Então, assim, para mim, cara, joga-se no 9, desde que o Guardiola né, implementou a ideia de jogar com o falso 9, quando ele botou o Messi com falso 9, e, o, e, o, e no, no Liverpool, o, o Firmino faz essa, essa função, eu acredito que o Voivoda poderia encontrar um falso 9 Fortaleza, não necessitar desse, desse cara na ponta, como acho, acho que às vezes o, o nosso querido o Robson faz, né? ele não é nove ele pode fazer essa função mais solta. Mas eu não concordo muito com essa questão de que o problema do Fortaleza é tático, para mim, a tática do não. Fortaleza é muito boa. Para mim, a questão do Fortaleza é que o Fortaleza tá sem jogadores, tá sem os alas que, que façam a mesma função. Você não, você não acha um jogador que faz a mesma função no Crispim, em qualquer lugar. Nem do
0: Pikachu.
2: Nem do Pikachu. Pikachu. O Vasco, todo dia, eu vejo o, o meu querido amigo Casimiro Miguel chorando porque o Vasco perdeu o Pikachu. E ele diz, eu não, ele, ele diz que eu não, ele não concorda, ele não entende como é que os torcedores do Vasco ficavam dizendo que o Pikachu era um péssimo jogador e o Pikachu comendo a bola aqui no Fortaleza, Lucas Crispim jogando na Série B, jogou aqui no Fortaleza, foi readaptado, jogando muita bola. Então assim, gente, é peça realmente. E, e é aquele negócio é quando você muda o time demais. Fortaleza perdeu muitas peças e as duas principais dele, Pikachu e, e Crispim. Então para você repor, para mim Bruno Melo tá fazendo uma função. Bruno Melo está conseguindo fazer ex excepcionalmente a função dele ali, defensivamente e subindo bem também, não fazendo a mesma maestria que, que o Crispim, aí já deixa mais com o Lucas Lima, que mais uma vez concordo com a Priscila, falou divinamente bem, o, Crispim, o o Lucas Lima foi o melhor jogador do Fortaleza hoje.
0: Comeu a bola. Lima
2: botou, entregou bola, é, é, criou jogadas de perigo, então assim, taticamente o Fortaleza é bom, falta falta elenco, o elenco do Fortaleza é enxuto, entende? Aí não adianta ficar reclamando, ah, o Osvaldo, aí não sei quem, é o que a gente tem, é o que a gente tem aqui. A gente tem que dar força. E eu realmente não entendo esse, é, a galera brincando aí, que o Felipe é um dos melhores jogadores do Fortaleza, disparado, e o pessoal fica com essa brincadeira com, com relação ao Felipe. Eu, eu realmente fico muito triste, porque isso é um desserviço que o pessoal faz ao Fortaleza. Porque o Felipe é um ótimo jogador, o Felipe é um dos melhores desarmadores do, 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 do Brasileirão. O Fortaleza tem uma das melhores duplas de volante, que é Ederson e Felipe então você me abrir a boca e pode dizer que o Felipe é ruim, por favor, eu acredito que você é, é... não assiste os Jogos do Fortaleza, eu acredito isso, plenamente.
0: É, o José está o perguntando, boa noite, bancada, vocês sabem quando o Crispim e o Pikachu voltam, eles estão fazendo muita falta, realmente, José, eles estão fazendo muita falta, hum. mas o Departamento Médico ainda não soltou nenhuma nota em relação hum. à precisão dessas lesões, nesse sentido aí do, da recuperação. Tá? Então, assim, a gente não pode falar nada com certeza, né? Porque aqui a gente costuma pelo menos ter credibilidade na nossa fala. Então, assim, a gente não vai falar, não vai dar nenhuma previsão, porque realmente isso não, isso não foi, isso ainda não foi divulgado. Não tá liberado.
2: Tá? Pronto, é. é só observação. Opa, desculpa. O Ítalo falou aqui ó, que ele até ele até concorda, mas assim, o Paulo Felipe não está favorável. Não está tá mesmo. Mas o que ah, acontece? Não. Nesses últimos jogos, o Felipe perdeu a dupla dele. O Ederson não é mais adutor de volante com ele, entende? O Edson já foi jogado de, de, de zagueiro. E de hoje o Felipe no lateral. Então, assim, você está vendo que é, é sempre quando você tem uma dupla, um, um favorece o outro. Exemplo: Flamengo de 2019, o Rodrigo Caio é um excelente zagueiro, mas o Rodrigo Caio foi super elevado quando a chegada do Pablo Mari. Quando o Pablo Mari saiu do Flamengo, o Rodrigo Caio baixou de novo. Então o que acontece? Existem duplas que, quando elas se claro. encaixam divinamente bem. E Felipe e Ederson são essa dupla, beleza? Então, o que acontece? Quando o Ederson sai da posição dele, né? Existe essa rotação no meio de campo do Fortaleza, o Felipe acaba reduzindo. É que nem o Ronald. O Ronald, quando joga de volante na frente, né? Como terceiro volante, joga divinamente bem. Agora, quando ele joga de lá atrás, como como volante só desarmador, ele joga ruim. Então, você tem que analisar mais essa questão mas, tática.
0: Mas, Pode assim, Cacá, é questão de opinião, entendeu? Cada um vai ter a sua em relação ao jogador. E eu respeito quem acha que o Felipe não é um bom jogador. Assim como eu tenho minhas opiniões pessoais também, que tem gente que pode discordar. A gente não tá aqui, pessoal, querendo fazer uma lavagem cerebral para que vocês concordem com a gente, não. Eu acho que todo mundo tem sua opinião pessoal sobre cada jogador. E eu tô aqui para respeitar todas as opiniões. Eu só, não, eu só não consigo apoiar e não vou fazer nunca essa de... de, de de, de apoiar quem acha que o Fortaleza está entregando os pontos ou que a, a, toda a campanha não está prestando. Isso daí, esse, esse papo, assim, essa campanha eu não compro. Mas assim, um, um jogador não, você não gostar, você achar que está que gestuando do elenco. Por exemplo, o Elton Paulista é um jogador que eu preciso si, gosto muito. Mas eu sei que ele não está mais servindo o que ele serviu para o Fortaleza. E enquanto eu acho que o Fortaleza é, precisa de um centroavante, precisa de um 9, o Elton Paulista, que é o único nove, né, assim, de origem mesmo, hoje presente no nosso elenco, não está entregando o que tem que entregar. Então, para mim, eu acho que a gente precisa, na próxima temporada, contratar um centroavante, porque o Elton Paulista, que eu gosto muito. Não está servindo. Assim como eu também gosto do Felipe, inclusive gosto muito da dupla dele com o Ederson, mas também acho que ele não está é, jogando o futebol que ele joga desde que ele se machucou até voltar. Então, assim, é, é opinião. E, e mesmo assim, a opinião, às vezes, ela difere até do, da gente gostar ou não do jogador, né? Assim, eu gosto, por exemplo, do Felipe, mas eu acho que ele não está no bom momento. E eu tenho discernimento para assumir isso aqui assim como outros jogadores também, como eu gosto do Ayrton Paulista, mas eu acho hoje que ele não fez nada, pelo contrário, ele só atrasou a bola muitas vezes, né? como já foi citado aqui, e eu acho que realmente a gente precisa de um nove, acho que a gente precisa de alguns, de alguns e precisa também muito de alas, né, para que quando aconteçam coisas como essa, que infelizmente a gente teve a má sorte de ficar com dois desfalques nas duas alas e a gente não tem ninguém à altura para colocar no lugar de Crispim e no lugar do, do Pikachu. Assim, né? Né? Então, são coisas que vão ser adaptadas para a próxima temporada E já estão sendo, no sentido de já está sendo monitorado Já está sendo trabalhado entendeu? Ninguém está de braços cruzados lá no Fortaleza Achando que o elenco está maravilhoso e que, vai, e que vai permanecer assim, não Pelo contrário, já está tudo sendo monitorado Para fazer um grande elenco, para brigar por coisas maiores E pela Libertadores, que eu continuo acreditando E eu vou acreditar até o fim Porque eu sei que a gente está bem pertinho E que a gente vai conseguir
2: Pois é, então só que complementando o que eu tava dizendo, é, é tipo, a gente tem que... Não tô dizendo que o Felipe é o melhor jogador do mundo, que ele é o Pirlo, não, não é isso, gente. a gente entender que, ah, mas ele tá errando muito nos últimos jogos. Mas se a gente analisar os últimos jogos, o Fortaleza vem passando por instabilidades de questão de elenco, tá perdendo jogadores, a gente perdeu o Tinga, a gente teve uma hora que a gente perdeu o Benevenuto. Tem, então, assim, é, quando você perde uma peça, você desmonta todo um esquema tático. Então, isso acaba é, deficitando o jogador, entende? Agora, não estou dizendo que o, o, ah, o Lucas está dizendo que o Felipe é intocável. Nenhum jogador é intocável, como a pessoa está falando. Eu também não estou gostando do futebol do Wellington Paulista e a, eu, sim, eu sou fãzassa do Wellington. O Wellington fez muito pela gente, mas eu não vejo ele mais entrando pelo Fortaleza nos últimos jogos agora. O menino não está rendendo, entende? Então, assim, e nem por isso eu vou ficar chamando ele de jogador, de um monte de coisa que a gente viu aqui no, tem no chat que a gente não vale a pena você ficar falando isso do jogador. Isso é terrível. Então, assim, o Elton Poiton não está rendendo, então é bom o, o vou encontrar outra forma de jogar com o jogador na, na frente, não seja necessariamente o Elton. Pode passar isso. adiante.
0: Só um pouquinho, o porque tem um superchat aqui que eu passei, inclusive, porque eu não vi. Deixa eu falar aqui. Obrigada, Amanda. Chegou junto no superchat, valeu. Ela colocou, o não devia ter saído. Oswaldo tem que jogar no ataque. É, Amanda, eu acho que o Jussa foi muito mais porque ele já tinha levado o cartão, né, já tava quase no final da partida, já tava no desgaste, então eu acho que foi muito para meio que é, renovar né, o gás, assim, entendeu? Já tava, eu acho que ele já tava cansado é, e nitidamente e, e, e já tinha levado o cartão então meio que para poupar, acho que foi isso e o Oswaldo tem que jogar no ataque Pois é o que é que vocês acham? Obrigada é, pelo só,
1: só voltando um pouquinho é perfeito, Amanda, eu também acho que o Júlia não devia ter saído, mas aí não sabe se o jogador não pediu para sair porque estava cansado. O um, que foi que passou na cabeça do voivoda? É, a gente reclama muito do Felipe, é, muito por aquela frase, frase infeliz de 2015. É, acabei de assinar, mas já quero sair do Fortaleza o mais rápido possível. A gente tem muito isso contra o Felipe. E o Felipe, muitas vezes, parece aquele volante desligado. É, concordo que o Felipe não está bem, né, depois da lesão, mas ele também não está tendo sequência, não. Ele está entrando no jogo, entra e sai no meio do caminho, aí entra hoje, no próximo jogo ele não entra. E essas mudanças, né, um jogo, um jogo tal tá o Pikachu, no outro jogo não está o Pikachu, no outro jogo está o Benevenuto, no outro não está o Benevenuto, no outro não está o Tinga, no outro não é o Ederson junto com ele. E você deixar de jogar, por exemplo, com o Ederson e passar a jogar com o Jussa, a, a forma de jogo é muito diferente. E ainda tem algo, algo que é mais complexo. O, o, o Felipe, apesar de ter se notabilizado até como Ala no Fortaleza em 2015, o, Fort, o, o, o Felipe hoje está mais adaptado a fazer uma função pela esquerda, que é onde ele está jogando mais. O Ederson pela direita e ele mais pela esquerda, porque já era assim com o Juninho Valora. O Juninho mais pela direita e ele mais pela esquerda. Isso tudo influi. É, eu não... Eu sei, o Felipe deveria ter uma sequência, mas também não vejo o Felipe como a pior desgraça do mundo e o de tudo que é derrota do Fortaleza, não. Hoje, ele perdeu o tempo da bola e o Felipe do, do, do América chegou na frente, o Felipe Azevedo chegou na frente... Chegou e ele perdeu realmente o tempo da bola É um vacilo Mas da mesma forma como houve vacilo De outros jogadores naquele lance E, e houve em outros lances né? o, Tinga tentou, o Tite tentou tirar uma bola Errou a bola, veio na cabeça dele Eu disse, meu Deus do céu, tomara que não tenha batido no braço Graças a Deus foi só na cabeça né? o, o Tinga, onde era que o Tinga Estava naquele momento que aquela, aquela área ali É onde o Tinga deveria estar né? Não, é, foi, não foi só o Felipe, o Felipe vacilou porque ele não percebeu o Felipe Azevedo vindo em velocidade e ele foi. E ele acabou sendo é, ultrapassado pelo Felipe pela perna. Esticou a perna, não, esticou a perna, não. É, o perna O Paulista, gosto muito, Paulista é um cidadão, um cidadão na acepção da palavra. Ajuda muito, mas muito o elenco. Mas bola, cadê? Que não tem mais. E a gente tem que entender, 39 anos, não, é, não são 29, são 39 nos coros. Você perde reflexo, você perde velocidade, você perde força. Infelizmente, é um cara que ajuda muito o elenco é, na parte da... ali no, no, nos bastidores, quando vai entrar, ele motiva bastante, é um cara bem inteligente e tal, mas já foi, já foi a bola do, do WP9. E o Henrique, que concordo com o Cacau, com, com o Alisson, não é um 9, nunca foi. O Henrique sempre foi um, um segundo atacante, vindo de trás. Mesmo quando ele fez o melhor momento dele, que foi no Dínamos a greve, ele não jogava de 9. Ele jogava vindo por trás do 9. E foi artilheiro, vindo por trás do 9. Então, de 9 mesmo, nós só temos o Paulista qualquer outra adaptação, o Robson adaptação, o David talvez seja que se adapta melhor, e por isso que eu acho que deveria ser David Romarinho, é porque o David consegue por conta do corpo fazer um pivô, e fazer um pivô com velocidade, que ele fez dois, dois pivôs hoje muito bons, não teve foi sequência, porque o passe foi errado, mas acho que David Romarinho seria a melhor opção de ataque para o Fortaleza, os dois é, se movimentando bastante. Não, não temos, infelizmente, não temos um nove que hoje esteja no mesmo nível do resto do time. Por isso que o ataque também faz tão poucos gols.
0: Kaká?
2: Eu estava olhando aqui o lance do gol do, do América Mineiro, né? E, gente, ó, mim a falha não é... Não é Felipe, eu posso... Compartilhar só o frame, não, não é a jogada inteira. Só o frame, acho que não, não tem problema de, de, de monetização. Tá aqui. Pronto. Ó, vou até ampliar aqui em ponto. Vou botar aqui na tela para a gente ver. Ó, ó aqui quem está no chão é, ó, pronto, aqui é o Tite, né, que está na, na, aqui na frente. Quem está dando carrinho ao Benevenuto, aqui é o Tinga. O, 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 basicamente o lado direito do Fortaleza está desprotegido, entende? Não é função do Felipe cobrir esse lado direito, beleza? E você perceber que o, 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 na, na jogada o, o, o Azevedo já está na frente, já está na frente, então ele tem antecipação, entende? Quem era para tentar ter essa leitura era a defesa, então a defesa está toda concentrada no lado esquerdo, né? e isso é uma fora da zaga, todo, ó, o Benevino fazendo o corte, o Tinga aqui, ó, vai nessa cobertura,
0: o Bruno Melo já tava aqui, então o Tinga não era para estar fazendo aqui. Entende? Não, mas peraí, kaká, mas, mas aí a gente vê claramente que o Felipe tinha total possibilidade de tirar essa bola daí, Sim, né? Ele é volante. É. Não, Tinga. Ele, ele deu, vacina, a possibilidade ele deu dele aí, Marcar isso aí.
2: Não, tem, tem. Isso aí eu não, eu não discordo, não. A questão é tem um buraco aqui, entende? Tem um buraco tem um buraco era para ter um apoio melhor aqui tá todo mundo fechando não é lá. tem
0: a falha da Zaga mas a Exato, Nossa, não, 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 podia, não estou, outro entendeu eu é. não estou
2: eximindo a culpa do Felipe Felipe realmente era para ter tirado essa bola é. agora a questão que eu tô falando é é todo um conjunto então ficar dizendo que é culpa só do Felipe né é, Felipe é deu é um vacilo mas
1: não é só dele não
2: não não é só do Felipe claro que não mas assim você fazer a leitura do, do, do lance inteiro né você vê onde ele é está posicionado desculpa gente Vou fazer Adianta leitura. o
0: lance aí um pouquinho, Cacá. Por favor. Adiantar? É. Peraí. Adianta? É. aí. Adianta. Porque ele fica nas é. costas, ó.
2: É porque tu tá falando a questão do.
0: Mas eu acho bom tirar, porque senão vai desmonetizar é assim, a live. Né? Ó,
2: mas olha ó, só, observação. Aqui tá o Felipe Azevedo, aqui tá o Felipe, ó. Entende? É, essa distância toda, tá muito mais próximo, às vezes, de chegar do, do, do lance do que o, o Felipe, entende? Mas eu, eu, óbvio que eu vejo que, tipo assim, era o Felipe ter aquela bola. Mas eu acho que a zaga se posicionou mal também. É, era, porque, é, porque, quebra, é porque o Felipe uma, também uma não é bom de
0: marcação, linha. né? Se fosse o Jussa aí, eu acho que teria dado certo, porque o Justi é muito mais da marcação mas do que o Felipe. Filho mas foi, eu, eu, pra mim, né, eu gosto muito do Felipe, pra mim ele é, ele é volante do lá mas pra mim foi falha dele ele, ele meio que deu esse gol aí não vejo a falha que o povo tava dizendo do Boeck Boek pra mim não teve culpa nenhuma aí, porque ele tava, ele tinha acabado de fazer uma, uma defesa, né não tem como estar tá em dois lugares ao mesmo tempo e, e ele tinha que sair porque eu também vi a galera dizendo assim, como é que um goleiro saiu, se ele não tivesse saído ele tinha tomado aquele primeiro é gol, nem tinha chegado nessa, nessa fase aí
1: tinha então, sido gol do outro jogador.
0: Exato. É, então. Uma
1: era coisa uma coisa que a gente ou... não. É uma coisa que a gente não percebe aí é que há uma quebra de linha na zaga do Fortaleza. Alguém quebrou a linha. Aparentemente o Tinga quebrou essa linha. E quando você quebra a linha a remontagem, o que é, o que é quebrar a linha? Você tem um local onde você é treinado, os jogadores treinam para isso, cada um numa posição, vendo várias situações. Quando você quebra uma linha, alguém tende a ir substituir essa linha quebrada. Né? E não houve isso. Ninguém veio substituir essa linha quebrada. Não tira, não tira a culpa do Felipe, a, a, o vacilo do Felipe. O Felipe uhum. nitidamente vacilou no lance. Vacilou. Porque ele não, percebe, ele não conseguiu perceber o Felipe Azevedo vindo por trás dele. A, o lance era do Felipe. O Felipe está à frente do Felipe Azevedo. O Felipe Azevedo está por trás dele. Uhum. E aí ele tem o um vacilo porque o Felipe Azevedo faz o quê? Joga o pé à frente do pé do Felipe do, Felipe do Fortaleza e sai o gol. Se o Felipe está mais ligado, se o Felipe está mais aceso, não, não dá o vacilo, ele rouba aquela bola. E sim, concordo. Sim, sim. O Jussa não teria levado aquele gol. O Jussa teria interceptado aquela bola. O que mais aí
2: em resumo, o que, é que eu tô querendo dizer com isso, gente? É porque eu tô vendo aqui que muita gente está tá discordando de mim, e tudo bem, eu adoro a discordância mesmo, mas o que eu quero dizer é que é, é, eu estou tentando dar um outro lado da jogada que não uhum. sobrecarregue é, esse, essa bile que tá saltando sobre o Felipe, que a gente tem que entender o jogo como um todo, a partida como um todo. Então, assim, o Felipe errou? Errou! Eu não estou dizendo que o Felipe não errou, mas eu estou dizendo que houve um, azar, um, um erro geral da zaga do Fortaleza, como fez a análise agora do, do, do seu Miguel Arcanjo. Sim. Houve uma quebra da linha. Um, um zagueiro do Fortaleza não estava no seu posicionamento. Não era para haver essa quebra. Então, quebrou essa linha, ficou desguarnecido daquele lado direito do Fortaleza e conseguiu haver a penetração do, do Felipe Azevedo por esse lado. O, a displicência da corrida do Felipe acabou possibilitando essa entrada. Então, o erro é do Felipe? É, mas não apenas dele. É isso que eu quero falar para vocês. Então, gente não é que quer dizer que ah, e o Lucas está querendo colocar o Felipe no pedestal e que ele não errou não, ele errou, mas ele não errou sozinho, foi um erro coletivo quando geral. você tem um gol você tem um erro coletivo é isso que eu estou querendo trazer para vocês é uma análise mais completa da jogada para a gente não ficar crucificando apenas um jogador e achando que ele simplesmente é um ex-jogador que não presta para nada porque se você fizer uma análise mais completa percebe que o erro não é apenas dele apenas
1: isso é, quando é de um jogador é, por exemplo, o Felipe, ele teve um, um lance que foi erro dele, não hoje erro dele, não é erro do esquema não é erro da linha quebrada aquela que ele domina a bola vai sair, perde, o jogador rouba a bola dele e faz o gol, é um erro dele, ele de costa sem perceber o lance, perde e o cara faz o gol, isso é um, é um erro pessoal, um erro do jogador mas quando tem uma linha quebrada, alguém, e alguém vem a a dar um vacilo, como foi o caso do Felipe talvez fosse o Felipe a fazer essa, essa recomposição da linha, talvez fosse o Ronald, talvez fosse o Jussa não sei quem, a, com quem estava a responsabilidade de fazer a recomposição da linha, estou falando de, de jogador inclusive que saiu, porque é treinado, isso não é assim ao acaso não, isso é treinado isso é uma, uma fase de treino a recomposição da linha, se ela quebrar a, quem vem fazer a recomposição é esse aqui então cada um tem uma função. Eu lembro que o Fortaleza naquela época da Série C tinha um zagueiro, muito bom zagueiro, Lima, né, que foi um líder muito bom no jogo aéreo, mas que constantemente quebrava as linhas do Fortaleza. Constantemente, ele saia da posição. que é quebrar a linha, saiu da minha posição e não volto. Vou, vou marcar o sujeito lá, lá fora e ficou o buraco lá porque está treinado aquilo ali, a linha é, ela é treinada, tanto que quando o Tinga tem a missão de avançar, alguém recolhe para manter a linha, a linha sempre tem que estar tá mantida isso a gente às vezes, vezes não percebe Pode falar. E assim,
0: gente, a gente também, a gente reconhece os nossos erros, que foi um erro defensivo nosso, mas a gente também tem que reconhecer a qualidade do América. A gente tá falando também como se fosse um time que fosse inadmissível a gente perder. E eu falo desde o esquenta, desde o pré-jogo, que o América é um América completamente reestruturado, não é à toa que uhum. ele tá quase brigando o Libertadores também, caso seja nove, seja nove posições aí que entre para Libertadores. Então, assim, é, a gente. Ah, eu vi um comentário aqui. Ah, perdeu para o América, como é que quer é ganhar do Corinthians? Vocês já viram onde é que o América tá na tabela? Vocês já viram qual é a sequência do América no campeonato? Então, assim, pessoal, a gente também tem que. A gente também tem que. A gente sabe que a gente teve erros individuais que acabaram é, é, levando à derrota, mas também tem a qualidade do América, que é indiscutível. A gente não está aqui também para. Para desrespeitar a qualidade técnica do time adversário, não. Então a gente também tem que lembrar, lembrar disso. A gente sofreu pressão deles ali, na, naquela jogada, né? Tanto que o boy é que sai para tirar uma bola e aí acaba, e porque rolou uma pressão, eles não desistiam, enfim.
2: Assim, para mim, houve, houve erros do, do, do Voivoda na, na substituição. Para mim, hum. não era para ter é, colocado o Wellington Paulista. Eu assim, para mim, eu, eu queria ver mais do entre eu acredito que o de poderia é, contribuir mais para esse time do Fortaleza, inclusive, não sou fã do Igor Torres, todo mundo sabe disso, não sou fã do Igor Torres, mas entre o Igor Torres e o Everton oh, eu isso. não que o Igor Torres, entende? Daria uma movimentação melhor, mais força, o Igor Torres é muito forte, é um cara que pode chamar uma bicicleta, como ele tirou o jogo dos aspirantes e acabar fazendo gol, então assim, é um jogador que tem repertório que pode entrar, então, aqui o Elton Paulista não tem mais esse repertório. O Elton Paulista é um líder massa, mas que tja, beleza. Se ele líder por líder, não, 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 não ganha jogo. Entende? O bueco também então, assim, é um líder. É o Boeck é um líder, mas o Boeck tá entregando, né? Nessa né, Miguel. Então, tipo assim, é.
1: mas, assim é o... ser líder por líder, o bueco também é um líder.
2: Exatamente. Então, assim, e a gente tem três, tivemos três no Tinga também. Mas o Ayrton o, o, o não, tá, não tá entregando. Então, assim, ele poderia ter entrado com o De Pietro pra jogar um pouco mais recuado e fazer aquela movimentação que, ele, que eu tô achando que ele faz muito bem. O pivô, ele faz também muito bem. E o Igor Torres, que é aquele jogador que eu vi falando falta Fortaleza ter esses arremasses de fora da área ou, 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 ou arremasses de, de mais supetão. Não ficar de tocar Tem que chutar. Trocas,
0: Tem, que Tem que chutar. chutar o gol contra o Atlético Mineiro... Vai, vamos o
2: deixa de chutar várias vezes a bola ao gol, e eu não sei o que é, quer tocar até entrar no gol tocando a
0: bola. A tem que aguentar mais Eu vi hoje vários lances, e aí eu não vou nem dizer que foi tipo só do Romarinho, ou só do David, ou só do Henrique, mas tentando ajeitar muito a bola, pra ter, até do pra Ronald, para ter uma perfeição para chutar. Cara, arrisca. Pode dar ruim, mas pode dar bom também, tipo, a gente peca. Porque enquanto a gente tá tentando ajeitar, aí a defesa deles recompõe, entendeu? A gente perde tempo, a gente precisa ter mais velocidade aí nesse ataque. A gente tem que arriscar mais. Porque se o Romarinho não tivesse arriscado ali, por exemplo, na quarta-feira, que houve um desvio, mas mesmo assim o Romarinho chutou de longe, arriscou e foi gol, entendeu? Então a gente pecou muito em relação a isso, eu também acho que
1: a gente precisa ser mais rápido nesse ataque, que a gente precisa arriscar mais, né? É, Sim, concordo. Sim. E o cansaço faz com que a gente não arrisque. Fortaleza é um dos times que mais chuta gol. Acho que é o quarto time hoje. Fortaleza já foi o primeiro em número de finalizações, caiu para segundo, caiu para terceiro. Hoje é o quarto ou é o quinto. E você viu que hoje o Fortaleza não fez, não teve tantas finalizações. Fortaleza não buscou a finalização. Isso é um indício claro de condicionamento físico, o time, tá canso, o time cansou, o time sentiu, até emocionalmente, né, o jogo de quarta-feira.
0: Queria responder aqui ao Cristiano, que está dizendo que o América é pequeno, está lutando para não cair, perdeu o técnico há duas rodadas. Cristiano, o, o América ele está hoje na nona colocação da tabela... Com 38 pontos, e aí, tipo assim, ele tá muito mais, ele tá completamente agora, hoje, garantido na Sul-Americana e, e, e brigando para uma vaga na Libertadores do que no rebaixamento. Então, assim, eu acho que você tá um pouco equivocado aí na sua opinião, porque ele não está lutando para não cair. Eu acho que outros times aí estão lutando para não cair, mas o América tá um pouco longe aí até do Z4 com 38 pontos hoje a nona colocado se for uma um, Libertadores com nove com nove possibilidades né com nove posições hoje se terminar o campeonato hoje muito possivelmente o América ia brigar uma Libertadores também então assim, só uma
2: observação. o cara culpa desculpa Priscila.
0: Mas... não só para fechar ele perdeu o técnico há duas rodadas mas desde o que o Marquinhos assumiu ganhou do Santos de 2 a 0 sábado passado e ganhou do Fortaleza de 2 a 1 hoje Vai lá,
2: tá cá. Assim, ele colocou aqui, assim, ele é lá de, Minas, de BH, né, que acompanha a prensa de lá, e que o discurso lá é se manter na primeira. Mas é óbvio que o discurso lá é se manter na primeira. É a primeira vez que o América tá querendo fazer uma sequência de dois anos na Série A. Mas, assim, cara, comparar o vovô ao O Filipão e dizer que é, é, o Fortaleza é igual o Brasil do 7A, 1 bicho, não dá. Não dá. É, é, é tipo, você só assistiu esse jogo do Fortaleza e pronto. Não é assim, não. É, é, assim, às vezes eu tenho, a gente tem que se ponderar, gente, porque às vezes eu tô lendo alguns discursos aqui, que... Me perdoem o Raul, por favor. É, é, que parece que o Fortaleza é até arrasada, gente. Não é. O Fortaleza é quinto, é quinto colocado jogando os melhores futebols, futebols que tem no Brasil. E assim, óbvio que uma hora, um time, um elenco enxuto, vai ser cobrado esse, esse, esse retorno. Entende? Entende? Assim, é, é, então assim, para mim o Fortaleza jogou bem hoje, é, faltou peças ao Fortaleza de, de reposição, não era tipo, não, o Osvaldo nunca entraria num jogo desse se não tivesse as peças completas entende? Até, a, a, assim, a, o meu grande, minha, a, como eu falei o grande erro do Voivoda foi ter colocado o Elton Paulista, que realmente tirou a, o, o, aquele ataque inicial que o Fortaleza estava tendo no, primeiro, no segundo tempo morreu com a entrada do Elton, morreu o Fortaleza tipo, uhum. morreu eu teria colocado o Romarinho ali. Foi que a Priscila tinha pedido lá no grupo. Não, eu entraria já com o Romarinho. Aí ele pega e coloca o Alton Paulista. e acabou tirando aquela velocidade e o dinamismo dá, do Todo o ímpeto. Do Entende? Então, Fortaleza... para mim, o erro do Voivoda foi esse.
1: Isso. Fortaleza começou o segundo tempo com muito ímpeto e a entrada do Paulista tirou todo esse ímpeto. O... Assim, gente, olha eu sei que muita gente vai dizer assim, ah, o América é um time pequeno, um time ruim, aí vamos fazer o seguinte, faça de conta que nós não somos cearenses, não somos nordestinos. eu não sou cearense, eu sou norte e moro aqui em Natal, mas morei 30 anos aí em Fortaleza, e o único time que eu torço é o Fortaleza. Mas façamos de conta que nós somos paulistas, nós somos cariocas, o que é que a gente estaria falando? Perdeu O Fluminense perdeu do Fortaleza um timinho velho, coitado, né? E mesmo com a campanha do Fortaleza. Ainda hoje eles. É, a gente der 300 conto, o Voivoda vem para cá, fácil. Ah, o David vem para. Vamos contratar o David, já tá certo o David vir, porque eles enxergam assim. Nos últimos 10 jogos, nos últimos 30 pontos, o time que fez mais pontos foi o Atlético Mineiro, 20, 20 pontos nos últimos 30. O segundo time que fez mais pontos não foi o Flamengo, não foi o Palmeiras, não foi o Fortaleza, não foi o Red Bull Bragantino, foi o América, 19 pontos nos últimos 10 jogos, ou seja, nos últimos 30 pontos. Então a gente está tá tendo uma postura tão igual àquelas que a gente condena lá do eixo, ao falar que o América... Ah, perdeu Eita. do América, como é que vai ganhar do Corinthians?
0: concordo
1: Perdemos filhos, filho, nós, nós ganhamos... Nós ganhamos, é, por exemplo, ganhamos de 3x0 do Atlético Paranaense. Como é que... E perdemos para o Flamengo. E o Flamengo levou 3x0 do Atlético Paranaense. Aí, como é que, é, como é que a gente vai ganhar do, do Flamengo se o Flamengo meteu 3 no Atlético Paranaense? E o Fortaleza não meteu três no Atlético? Não venceu? Eram os reservas? Eram. Mas pega aquele ataque reserva do Atlético Paranaense, era titular em dez times da Série A. Carlos Eduardo, Bissoli, Pedro Rocha. Você pegar dez times, querem aquele ataque. O América não é um time ruim, não é um time grande, não é um time de expressão, não é um time de torcida. Fortaleza é um time de torcida... Fortaleza não é um time grande a nível da mídia nacional, do entendimento nacional. Fortaleza não é um time de expressão, porque se fosse, captaria tanto recurso quanto capta Flamengo, quanto capta Corinthians, Palmeiras. Um, um, um patrocinador paga ao Flamengo, ao Corinthians, ao Palmeiras, ao Cruzeiro na Série B, mais do que todos os patrocinadores que o Fortaleza tem na sua camisa. Um patrocinador o América é. não é esse é. time, mas é um time bem arrumado, bem ajustado extremamente perigoso, com Marquinhos muitas valências Santos
2: é um treinador. Marquinhos Santos é um excelente treinador o Santos
1: é um excelente treinador, um bom treinador e se recuperou e... Time, na carreira né?
2: Para mim é um treinador que, deve... que deveria ter tido mais oportunidades em times maiores né? às vezes bota o um olho grande no Voivoda, mas o Marquinhos Santos é um excelente treinador, não sei porque esses times não, não vão atrás dele, mas vão atrás do Lancinho dizer... da vida
1: eu vou lhe dizer por quê, Alisson. Pelo que ele fez com o Fortaleza em 2017, né? 17, 16, 17. Aquilo, aquela forma como ele saiu do Fortaleza a 15 dias de um acesso histórico, né, com o grupo dominado, Fortaleza jogando bem, é, aquilo, no meio do futebol, aquilo é muito mal visto. Porque... Os caras dizem assim, não merece a menor confiança, porque ele não vai ficar com a gente, ele vai nos abandonar. Por que, que o Luxemburgo caiu tanto de qualidade? O Luxemburgo deixa de saber de futebol? Ah, o Luxemburgo está atrasado? Se o Luxemburgo sempre foi um cara estudioso e adiantado no futebol, é que ninguém acredita mais no discurso. Então você não vende mais a ideia. E o Marquinhos Santos, ele não fez só com o Fortaleza. Marquinhos Santos fez com o Vasco. Ele chegou no Vasco, teu entrevista para a galera do Vasco... E no outro dia ele disse... Eu não vou ficar aqui não... Porque eu vou... O meu, meu, mesma desculpa do Fortaleza... Meu sogro está passando mal... E eu tenho que ficar perto da minha família... É a mesma desculpa... E isso no meio do futebol... Todo mundo abusina Um no ouvido do outro... E aí o cara se perde... E ele se perdeu por muito tempo... Ele ficou perdido... Ele deu uma parada... Ele recluiu... É, é, ficou parado ali um pouquinho... Baixou a bolinha dele... E voltou três anos na, no Juventus, no, no Juventude, subiu Juventude. Da C para B e da B para A. A Suzana,
0: a, tá colocando... a Suzana tá colocando aqui, eu só crio um 9, um 9, pelo amor de Deus. Eu acho que toda a torcida da Fortaleza Mano, mas... né? é um centroavante, porque realmente o Elton Paulista não tá entregando, não. E só uma observação, você,
2: fazer fazer campanha assim, você pelo tá todo Sandy. Mundo pedindo... Ai, contratação, do for da casa, contratação fora tá, do de dinheiro. Calma, pessoal, bem, não,
0: próximo, próximo temporada, mas já tá dinheiro. sendo tudo monitorado, viu? Posso garantir para vocês.
2: Pronto, Priscila tá. já me adiantou aí. É, 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 é pro ano que vem, gente, não pode mais fazer contratação esse ano. É tudo pré-contrato, é conversando, sondando uhum. ainda. O que é que adianta contratar agora? O cara jogando, se quebra, é. não, vamos devagarzinho, vamos ter calma. Vamos terminar esse campeonato, meu povo. Faltam nove jogos. Vamos, vamos deixar a um emoção um pouquinho mais de lado. Vamos ter mais calma. A gente precisa realmente... É,
0: a gente vai com o que a gente tem até o final. São nove jogos que a gente vai com o que a gente tem. E ainda com os desfalques importantíssimos. Então é o que eu falei já. O próximo jogo vai ser o mais difícil. É Corinthians e é Corinthians sem, provavelmente sem, Robson sem Pikachu, sem Crispim, sem Tite, sem Jussa e sem Ederson. Então, assim, é, entendeu? É, sem meio time. E não tem o que fazer, não. Entendeu? Não, não tem o que fazer, não. Então, assim, é contra tudo, contra todos, até o final. E eu digo mais. É, a gente vai começar aí o campeonato paulista, como a gente chama. Que a gente, no primeiro turno, o Robson, inclusive, foi o artilheiro, né? Assim, me... a gente ganhou...
1: Pegou em todos eles. A
0: gente eles. ganhou do Santos. Não foi? Que a eu gente passou... Mas, mas a gente ganhou de todos os outros times e não vai ser igual, porque vão esperar que a gente tenha a mesma atuação e que tenha o mesmo desempenho do primeiro turno. Pessoal, segundo turno é muito mais complicado e Felipe Alves já, inclusive, disse em coletiva, que segundo turno é muito mais complicado do que primeiro turno. Então, não vamos criar uma expectativa de que esse final vai ser fácil e de que porque a gente ganhou do Corinthians, do São Paulo, do Bragantino, a gente vai ganhar de novo. Tem a possibilidade? Tem a possibilidade. É. Fortaleza vai brigar até o fim para ganhar? Vai brigar até o fim. Tem a possibilidade de perder? Tem a possibilidade. Porque a gente sabe que o nosso elenco é enxuto e que nós estamos passando por um momento de grandes desfalques e de grande cansaço físico. Ok que no próximo jogo, que é daqui a uma semana, a gente vai ter uma semana inteira para trabalhar tanto no regenerativo né, desses atletas, Quanto no é para descansar mesmo assim, né? Mas a gente vai estar tá desfalcado. Então não vai ser que nem o primeiro turno. Vamos aprender a ter consciência de que o segundo turno de um campeonato brasileiro é muito diferente. Por quê? Porque quem está no meio da tabela vai dar o sangue e o suor para subir e garantir uma vaga na Libertadores. Então, assim, vamos ter consciência. Eu não estou dizendo aqui que a gente vai levar um, um baile de todos esses clubes, não. Mas que a gente precisa saber o que é que a gente pode exigir, porque a gente já está, o voivoda já está tirando lei de pedra, se é que assim eu posso dizer, assim, de, de, de tanto que. Não falando do elenco, porque eu acho o elenco muito competente, mas assim, é cansaço físico Isso. mesmo, é demais dos nossos jogadores, entendeu? É, é, não tem tempo para folga, não tem tempo para descanso e são seres humanos são seres humanos que precisam de descanso físico descanso mental e que não está tendo tempo para isso e não vai ter até o final do campeonato passe adiante e,
1: e ainda tem um detalhe né o Fortaleza até pelo poderio financeiro não teve não teve uma grande melhora no elenco quem nós vimos do quem nós torcemos para o segundo turno Lucas Lima Edinho e Henrique foi só. E a gente vai pegar o Corinthians. O Corinthians teve quatro reforços por último. Mas olha a qualidade. Roger Guedes, Renato Augusto, Giovanni e William. É, é, é titular, filho. É titular nesse time. Nós não tivemos essa capacidade. Isso foi financeiro. Ah, é, é o Marcelo Paz que não queria contratar ninguém. Não, não era, contra, não era, dinheiro, não era que o Marcelo Paz não queria era dinheiro que não tem. E o Marcelo Paz, pela característica dele, e a gente tem que agradecer muito isso, ele não vai fazer loucura nunca. Mas nunca mesmo. Para depois a gente ficar que nem o Cruzeiro aí. O Cruzeiro só não se acabou porque tem uma capacidade de... de uma capilaridade de trazer dinheiro para si muito grande. Porque senão já tinha terminado. Se fosse o Fortaleza na situação do Cruzeiro, nós já estávamos fechando as portas. O América aqui de Natal, o ABC aqui de Natal, estão na mesma situação, sofrendo. Porque não tem essa cap capilaridade, essa, essa, esse poder de atrair investimentos para si. Então, todos os times se reforçaram. Esse América jogou contra a gente no primeiro turno, levou de quatro, só tinha três jogadores, ou seja, dos onze, oito foi colocado no time nesse período. E aí... Não está nada fácil, não, muito pelo contrário. Fortaleza, não é que o Fortaleza caiu de produção, não. É que os outros times melhoraram, melhoraram muito, porque tem dinheiro para comprar. Tem dinheiro para trazer jogador de qualidade. Quem não, quem não evoluiu? Fortaleza, Ceará, Esporte, Chapé Coense, que não tem de onde tirar dinheiro para trazer jogador. E olha que o, o nosso menor rival ainda trouxe jogador de nome, que não resolveu o problema de ninguém para eles. Passa direito. É,
2: só, só observação, e não é sobre o meu filho. A <risos> mas, Suzana assim, já
0: está decepcionada de saber que o Jossier tem filho. <risos> mas não se
2: preocupe, não, Suzana, que eu sou solteiro, né? eu tem um filho mais <risos> o <outra esposa não. risos>
0: mas... o Tinder, gente, virou o um Tinder aqui. Já São oh, depois sim. de meia-noite, tá liberado o Tinder aqui no chat, viu, galera? A rotinha aí pro José. Olha,
2: olha os match aí. Mas assim, gente, é só observação. É sobre isso aqui, ó. Até duas semanas atrás, Lucas Lima era visto como um dos piores reforços do Fortaleza. É tempo, gente. É partida por partida. Próxima partida, o Felipe pode fazer um gol, aí vai estar esse chat aqui morrendo. Felipe é o melhor jogador do mundo. Entende? Então, assim, a questão de hoje é a derrota. Ninguém presta por causa da é. derrota. Entende? Então, assim... É. É outra coisa que no América. jogo
0: contra o Atlético Paranaense né Cacá, o Barcelona era o melhor time do mundo e todo mundo lá libertadores
2: sou eu quem vou chora canadenses eu, é. eu, eu em cima de cadeira é bom,
0: eu... é, tudo prestava
1: só tem uma coisa que eu só tem uma coisa que eu não fiquei feliz hoje O Oswaldo hum. não fez o gol Se o é, Oswaldo
0: tivesse, tivesse feito
1: o gol ah teria ser muito bom
0: Verdade,
2: seu Miguel. E é. aí, aí a questão também, é, também, acho que vai mais ou menos aqui para falar, é que o pessoal vai ah, o Fortaleza devia jogar mais recuado. Gente, <risos> o Fortaleza e Voivoda não vai fazer isso nunca. O Fortaleza e hum. Voivoda tem 14 vitórias, né? O Fortaleza hum. tem 14 vitórias por jogar assim, Por jogar assim Tem é, 56 vitórias por cada O seu time que propõe hum. jogo. Derrotas acontecem, né? Nós não queríamos esse tipo de, de, de jogo. Se fosse para jogar para empatar, continuaríamos com o Anderson Moreira. Enderson Moreira, que é a galera lá de Minas Gerais que conhece muito bem. Que tá na Série B lá jogando com, com o Botafogo, né? Subindo com o Botafogo, fazendo... beleza, ótimo. Mas o estilo de jogo do Enderson Moreira, o Enderson Moreira perdeu um jogo pelo Fortaleza. Um contra o Santa Cruz. Santa Cruz. foi eliminado com um empate. Mas o estilo de jogo do Enderson Moreira. Não estava dando no Fortaleza. o torcida do Fortaleza não aguentava. O cara perdeu só um jogo, mas o estilo de do jogo do fortaleza era horroroso. Eu prefiro perder, como o Fortaleza perdeu hoje, como perdeu para o Atlético Mineiro jogando, do que ganhar e dizer assim: meu Deus do céu, qualquer momento esse time pode perder para todo mundo. Entende? Então é isso, pode passar adiante.
0: É, o pessoal tá falando aqui que passe adiante, o trem bala é a Mal, o, o Renilson vão de bola e o Mal
2: Vai é saber quem é em mal.
0: Seu Miguel, é, o Júnior está perguntando já que ele encontra essa camisa aí laranja.
1: Essa camisa aqui é assim, ela é da, da Loto, do tempo da Loto. Eu, eu não compro, eu não sou muito colecionador de camisa. Eu tenho uma camisa do Fortaleza. Quando ela deixa de existir, quando ela não está mais servindo para usar, é que eu compro outra. É, nem camisa normal, eu tenho eu só uso camisa, relig... eu, como eu tenho uma, um trabalho religioso, minhas camisas todas, quase todas, são de cunho religioso. Então, pelo Fortaleza eu tenho uma. Essa aqui é bem antiga, do tempo que o arco-íris era preto e branco.
0: Então, passei adiante, gente. Vamos encerrar. Eu agradeço já demais, primeiramente, a disposição de vocês, para depois de uma derrota duríssima dessa, estar tá aqui com, comigo até meia-noite 24, né? A gente já está a 1 hora e 16 de, de live. Bem, a galera ainda está falando aqui, deixa eu ver aqui, a, o Léo está falando, Priscila, esta sequência do Fortaleza será dificílima. Como você mesmo falou, no segundo turno, os jogos são muito mais difíceis. Tem que tomar cuidado para não sair do G6 exatamente a gente vai ter que é, ligar o alerta mas assim é, não é, é não desacreditando tá porque assim foi um jogo que a gente perdeu a gente estava a três jogos né tirando Copa do Brasil a três jogos é, vencendo então assim a gente estava na é, a gente estava foi Grêmio qual é, foi o outro jogo
1: Chapeco Chapecoense
0: Pronto, e Atlético Paranaense vencendo. Então, assim, é, é, perder é normal, tá, gente? No Campeonato Brasileiro, todos os times perdem, inclusive o Galo, hoje, perdeu para o Flamengo, é e o Galo é o primeiro da tabela. Então, assim, gente, perder não é uma coisa de outro mundo, tá? Dói, mas é normal, a gente precisa aprender a, a ser mais... É, pacato com, com esse tipo de situação. Então, assim, sequência difícil, é, segundo turno muito complicado, todo mundo querendo aí uma vaga em alguma competição, seja na Sul-Americana, seja pra fora, né, nosso, no outro lado ali da avenida, a galera tá brigando pra sair do z pra não chegar no Z4, que tá bem pertinho, amanhã, quem sabe. Mas, bora Fluminense, inclusive, bora Flu, mas... É, mas, assim, é, é, é difícil agora, cada vez mais, e a gente sabe que a gente não tem apoio de ninguém, a gente não tem apoio de árbitro, a gente não tem apoio de mídia, a gente não tem apoio de ninguém, gente. Somos nós por nós, e vamos por mais. Vamos acreditando, porque se a gente não acreditar, não tem ninguém que acredite por nós, não, viu? Então, se a gente quer chegar na Libertadores, se próximo ano a gente quiser pegar nossas milhas e tacar lá, e ir lá para ver o Boca Júnior e ver em Medellín e, e outros países aí, a gente vai ter que acreditar, exatamente, rodar a nossa camisa lá. E, assim, apoiar, viu? Porque se a gente ficar cornetando nessa, é, nessa reta final, se a gente ficar xingando o jogador, se a gente ficar desacreditado, isso só vai interferir negativamente na, no nosso resultado final. Isso não ajuda em nada. Você chegar em rede social de jogador para xingar não vai fazer ele dizer, nossa, então, porque ele tá, ela tá achando isso de mim, agora eu vou melhorar em campo. Então, assim, tipo, a dica que eu dou é que a gente una nossas forças, porque somos nós por nós e precisamos, são nós houve rodadas importantíssimas, onde vai ser uma guerra em todas elas. Então vamos se juntar, vamos se unir, muito boa noite, obrigada a presença de vocês, temos 120 pessoas ao vivo, estão meia-noite, 27 de um sábado. Queria agradecer ao seu Miguel muito e ao Cacá, e vou passar para vocês falarem e já agradecer a galera do chat, viu? Vamos se unir, galera, porque esse momento Fortaleza precisa de nós, como sempre precisou, e a gente está aqui para apoiar, né, Cacá?
2: Exatamente, Priscila. Só quero lembrar a todo mundo que a nossa torcida foi aplaudida por todo o Brasil pelo que a gente fez no jogo contra o Atlético Mineiro, mesmo perdendo. Toda a imprensa reconheceu. Todo mundo disse que coisa linda é, é o que a torcida do Fortaleza fez. Então não vamos deixar essa bola cair, não, gente, porque essa equipe merece. Ah, mas perdeu para o América Mineiro. Não pode, pra... cara. É futebol resulta... tem três resulta... tem três resultados: vitória, empate e derrota. Infelizmente a gente perdeu. Né, com questão de arbitragem, o um time desfocado, enfim, N fatores. Né? Só que o campeonato não acabou, ainda faltam ah. nove rodadas, e, a, e esse time precisa dessa torcida. Esse time precisa que essa torcida empurre todos os dias. E não é falando que tem jogador no ah. clube, não. É não. É dizer que ele, se ele tá vestindo essa camisa aqui, ele pode até o final, até o último segundo, até o último minuto, fazer o gol e levar até, o nosso, até a nossa sonhada é, é, conquista que é a, o acesso a Libertadores então é, vamos acreditar, eu tô aqui para dar um casco nesse menino que não dorme na né? meia noite uhum. era pra ter dormido 8 horas da noite mas assim ele liberou vim fazer a live com vocês mas assim ah. gente, é, quero muito agradecer é, a presença mais uma vez e dizer que eu sou muito feliz por ser Fortaleza e que eu tô vivendo um momento mágico e que não é essa derrota que vai me derrubar e nem derrubar meu time a gente ainda tem 9 rodadas nove jogos para a gente apoiar a nossa Fortaleza e precisamos apenas de três vitórias ou cinco vitórias para conseguirmos a tão sonhada é, é, classificação para a Libertadores. Então, vamos apoiar, vamos cantar, onde a gente estiver. Se tiver estiver em casa, vamos apoiar em casa. Se estiver no estádio, vamos apoiar no estádio, porque é isso que esse time precisa, de apoio. Que todo mundo dê as mãos e cante. Porque a gente tem que lembrar, não importa a fronteira ou a divisão, a gente quer ser campeão. E o nosso campeonato, o nosso troféu, é chegar na Libertadores, então vamos lá, nós somos mais nós somos Fortaleza, e é isso que importa
0: vou passar pro seu Miguel, agradecer, mas eu queria mandar um beijo pro Danilo, Danilo Everton que era nosso parceiro aqui do Razão e é meu parceiro fora daqui e ele tá dizendo que vai trazer os três pontos lá de São Paulo, viu, É contra o Corinthians, então vou cobrar Danilo tá aqui registrado, super beijo para você
1: tomara que traga bem. mesmo tomara que traga <risos> mesmo é, eu queria agradecer né, a Alisson, a Priscila e a todos vocês que tiveram paciência conosco e dizer uma coisa para vocês é, eu, sou, eu sou torcedor do de Fortaleza desde 1968 e o Fortaleza sempre teve uma, uma sempre teve uma frase que marcou que marcava o Fortaleza que hoje já não se diz tanto, a mística daquelas camisas a mística daquelas camisas Somos nós, torcedores. Fortaleza só tem a mim e a você. Fortaleza não tem mais ninguém, não tem um, um milionário bancando o clube. O Fortaleza não tem uma grande empresa bancando o clube. Fortaleza não tem patrocinadores de milhões e, e milhões de, de reais para injetar dentro do clube. Eu vou dizer o que o sempre o nosso querido Marcelo Paz diz. Fortaleza precisa de você. Somos nós. Pensamento positivo. É, torcer por esse time. E, a, e receber esse time no aeroporto, como fez aquele rapaz, aquele jovem. E eu tinha postado pro Marcelo Paz. Marcelo, se eu morasse aí em Fortaleza, eu estaria no aeroporto para abraçar você e abraçar cada um dos nossos jogadores. Porque é isso que eles precisam, do nosso abraço. Não tem mais... A... Graças a Deus voltou, né? E vai voltar os 100%. Mas nós passamos esse tempo todo sem a nossa torcida, nos ajudando, nos empurrando para frente. E a partir de agora, mais do que tudo, é o grande reforço que o Fortaleza tem. Nós, torcedores do Fortaleza. Como, como o Lucas falou aí, é, não desistir. Nós somos Fortaleza, acima de tudo. Ele me representa e me representa com alegria e com orgulho. Eu amo ser Fortaleza.
0: Eu também. Vamos por mais, galera. Faz o L, boa noite. Vamos para a próxima. Valeu!